0: Heute plaudern wir über eine unfertige Zukunftstechnologie. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon sitzt Dirks Rocke
1: und bei mir im Studio ist wieder Peter Schmitz und wollen wir schon verraten, wer noch bei uns ist? Nein, natürlich nicht. Also erstmal hallo zusammen. Ähm, hallo Dirk. Ähm, nein, wir verraten äh, natürlich noch nicht, wer da ist. Aber äh, das Thema können wir, glaube ich, schon mal verraten. Ähm, denn unfertige Zukunftstechnologie, wie du im Intro gesagt hast, das könnte ja jetzt vieles sein. Aber nein, heute geht es tatsächlich, äh, wie man äh, dem Titel vom Podcast auch entnehmen kann, um das Thema Quantencomputer, Quantencomputer und IT-Sicherheit. Und das Thema
0: hatte ja am Vorjahr einiges an Fahrt aufgenommen. Also Anfang 2019 hatte IBM ja einen kommerziellen Quantenrechner mit 20 Quantenbits damals noch vorgestellt. Und im Oktober hatte Google dann nachgelegt, mit 53 waren Quantenbits. Und die haben dann auch gleich ihre Quantenüberlegenheit verkündet. Das heißt dann auf Neudeutsch die Quantum supremacy und ähm, das bedeutete in dem speziellen Fall, dass die in, 20, nee, in 200 Sekunden ein Problem gelöst haben, für das die schnellsten Superrechner der aktuellen Zeit ungefähr 10.000 Jahre noch benötigen würden. Also das ist ja ziemlich ähm, schnell. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen ruhiger gewesen in meiner Wahrnehmung. Allerdings kam jetzt Anfang des Monats eine Meldung vom Handelsblatt. Demnach plant die Forschungsministerin Kalicek, dass der erste deutsche Quantencomputer bereits nächstes Jahr ja, auf dem Markt kommt, beziehungsweise irgendwo steht und erforscht wird. Was meinst du, werden damit alle bisher bekannten Sicherheitsalgorithmen so schnell hinfällig, also dass wir nächstes Jahr komplett schon umdenken müssen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da passt wirklich dein Intro. Ich glaube, die Quantencomputer, die sind noch eine sehr unfertige Zukunftstechnologie. Ich glaube, dass da noch ein weiter Weg hin ist, bis wir uns darum wirklich Gedanken machen müssen. Aber ich glaube, jetzt ist es tatsächlich eine Zeit, unseren Gesprächspartner ähm, dazu zu bitten, weil der kann dazu viel besser Rede und Antwort stehen. Ja, unser Gesprächsgast heute ist äh, der Professor Skornia. Ähm, Herr Skornia, Sie sind äh, Professor für IT, Security und Dekan äh, der Fakultät Informatik und Mathematik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann haben Sie Ihre Dissertation sogar ähm, zu Quantencomputern geschrieben. Äh, sind Quantencomputer denn auch heute noch ein, ein Forschungsschwerpunkt für Sie? Spielen Quantencomputer in der IT-Sicherheit überhaupt eine Rolle?
2: Also Quantencomputer spielen in der IT-Sicherheit im Grunde genommen eine große Rolle. Sie sind aber für mich eher mittelbar ein Forschungsschwerpunkt. Das heißt, die Forschung tatsächlich an an der Quantencomputer erfordert äh, sehr, sehr aufwendiges Hardware-Setup oder Zugang zu entsprechender Hardware. Äh, das hat sich in den letzten Jahren nicht zu meinem Schwerpunkt entwickelt, sehr wohl, aber äh, die Frage, inwieweit äh, Quantencomputer ja, reguläre äh, Sicherheitsalgorithmen, reguläre Verschlüsselungsalgorithmen bedrohen können oder äh, welche Auswege es da gibt, ja, wie man vorgehen kann, falls daraus eine Bedrohung entstehen würde, das sind natürlich äh, ganz äh, reelle, anwendungsorientierte Fragen und äh, der Bereich liegt durchaus in meinem forscherischen Interesse.
1: Das ist ja gerade so ein Punkt, den man den man echt immer wieder liest und auch immer wieder hört, dass ja Quantencomputer eigentlich, also eigentlich ist ja die komplette Kryptographie und die komplette ähm, äh, IT-Sicherheit und die sichere Kommunikation äh, quasi ist ja schon die Totenglocke geläutet, weil Quantencomputer sind ja, ähm, wenn man manchen Presseberichten glauben möchte, äh, nächstes Jahr schon fertig und ähm, äh, dann gibt es keine sichere Kommunikation mehr. Ähm, ist das in der Form eigentlich, äh, äh, hat das irgendwas mit der Realität zu tun?
2: Nee, in der in der Tat, hat es nichts mit der Realität zu tun. Sie haben die die Frage schon ein bisschen überspitzt formuliert und äh, und es ist auch in der Tat so. Ich wundere mich auch äh, oft massiv ja, was da äh, was da geschrieben wird und, und wie das äh, wie das dargestellt wird. Äh, de facto gibt es funktionierende Quantencomputer, ja, das ist äh, und zwar in unterschiedlicher Ausprägung und de facto können diese Quantencomputer auch Algorithmen ausführen die äh, für bestimmte mathematische Probleme schneller sind als reale Computer. Ja, dieser, äh, diese Frage, sind Quantencomputer überhaupt schneller in bestimmten Themen, hat äh, Google letztes Jahr beispielsweise beantwortet mit einem, äh, mit einem bestimmten Algorithmus oder mit der Darstellung eines bestimmten Problems, äh, in dem das nachgewiesen werden konnte. Aber äh, von dem Stand, bei dem er, auf dem er heute ist in der Realisierung von Quantencomputern hin zu einem Gerät, das in der Lage wäre, aktuelle Verschlüsselungsverfahren zu knacken, ist noch ein extrem weiter Weg. Ja. Und extrem weit heißt in dem Fall äh, so, dass man, ähm, ja, dass man auch keinen gesicherten Entwicklungspfad angeben kann, in der Art und Weise dass man sagt, na, ja, nächstes Jahr machen wir das, übernächstes Jahr machen wir das und dann in fünf Jahren haben wir den tollen Quantencomputer, der die aktuelle Verschlüsselung aushebelt und äh, sondern es ist eher so eine Art ja, Unwohlsein auf der forscherischen Ebene, dass man sagt, wenn sich diese Technologie äh, in nächsten Technologiesprüngen rapide weiterentwickeln sollte, möchte man lieber vorbereitet sein und möchte man lieber Möglichkeiten haben, äh, die IT-Sicherheit oder im konkreten Fall die Verschlüsselungsverfahren weiter auf dem entsprechend gewohnten Sicherheitsniveau zu gewährleisten und es äh, ist aber nicht so, dass quasi diese Generation von Quantencomputern oder diese Geräte so vor der Tür stehen, dass man sich jetzt aktuell Sorgen machen müsste. Aber wie gesagt, nachdem auch die Entwicklung von Verschlüsselungsfahren und, und insbesondere die Untersuchung auf Sicherheit und, und auf Einsetzbarkeit und so weiter, das ist auch ein langer Prozess. Das heißt, man bereitet sich vor, um nicht am Ende äh, nackt dazustehen, falls die Fortschritte im Quantencomputing äh, größer sein sollten, als man erwartet oder falls es tatsächlich grundsätzlich neue Entdeckungen in dem Bereich gibt. Ja, Die Quantencomputer haben uns da so, so ein bisschen gelehrt, auch das, das Unerwartete äh, mhm. zu erwarten und uns nicht zu wohl und sich nicht zu sicher mit den Akten äh, Algorithmen und mit der aktuellen Technologie äh, ja. zu sehen und das ist glaube ich gerechtfertigt, sich da vorzubereiten das äh, da auch zu forschen in dem Bereich und Verfahren zu entwickeln, aber dieser Alarmismus und diese äh, 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 gefühlte Unsicherheit noch dazu dann angereichert mit irgendwelchen Verschwörungstheorien äh, von Geheimdiensten, die vermeintlich die Quantencomputer schon im Keller haben und eh alles lesen können, äh, das ist tatsächlich nicht seriös, ja, das mhm. muss man muss man ehrlicherweise sagen, das sorgt vielleicht für Klickzahlen äh, und, und diese Währung Aufmerksamkeit wird da irgendwie damit bedient. Aber, äh, aber unterm Strich, nee, es hat nichts mit der Realität zu tun.
1: Okay, ähm, Das Event, das Sie vorhin angesprochen haben, diese quasi Quantensingularität, wenn ich, ich, wenn ich mich nicht richtig entsinne, das heißt, das war also nur für einen ganz spezifischen Fall, also auch nicht so, dass man dann eben sagen konnte, ja, das war jetzt der Durchbruch, den man bei auf den man bei Quantencomputern gewartet hat? Äh, nee, nee,
2: nee das, kann man, das kann man tatsächlich nicht sagen. Die, okay. äh, die Entwicklung äh, ist eine schrittweise Entwicklung. Mhm. Und die Idee des Quantencomputings ist im Grunde genommen älter als äh, die Möglichkeiten dazu, wirklich Hardware zu bauen, die das am Ende kann. Ja, mhm. Das heißt, die, die, die Idee, dass man mit, äh, mit Quantenverschränkung äh, algorithmische Aufgaben löst, die mit der normalen Turing-Maschine, die ja die Basis für gewöhnliche Computer ist, nicht in der Effizienz lösen kann. Diese grundsätzliche theoretische Idee, die ist schon länger da und die kann ich natürlich theoretisch erstmal ausweiten, auch auf Probleme der aktuellen Kryptografie. Ja, damit habe ich aber das Gerät noch nicht gebaut. Und das Bauen dieser Geräte wie gesagt, in unterschiedlichen Ausprägungen ja. äh, ist was, wo man ich sage mal, so seit den 90er Jahren immer wieder ja, erste Typen hat und immer wieder kontinuierliche Fortschritte macht. Das heißt, da gibt es ja, schon, ja, es ist ein Prozess, der vorwärts geht, aber der halt noch sehr weit davon entfernt ist, wirklich aktuelle Verschlüsselungsverfahren zu brechen und die Geschwindigkeit der Entwicklung, so wie man die jetzt einschätzen kann, ist eben nicht dazu angetan, irgendwie groß alarmiert, zu sein. Sie ist ja. aber
1: dazu angetan zu sagen,
2: wir wollen uns vorbereiten und wir wollen, ja. wir wollen das, das weiterentwickeln. Mhm.
1: Das Thema Vorbereiten ist ja jetzt auch noch eine ganz äh, spezifische Sache. Da geht es ja um die um die sogenannte Post-Quantum-Kryptographie. Ähm, ja, was, genau. was hat man sich denn darunter vorzustellen?
2: Also im, im Wesentlichen ist es so, dass Kryptographie äh, immer auf einer Verarbeitung von Nachrichten beruht äh, mit dem Grundprinzip, ich habe eine Klartextnachricht und aus dieser Klartextnachricht erzeuge ich mit Hilfe eines Schlüssels eine verschlüsselte Nachricht. Um aus dieser verschlüsselten Nachricht wieder zur Klartextnachricht zurückzukommen, brauche ich auch einen Schlüssel. In der symmetrischen Kryptographie kann ich den gleichen Schlüssel verwenden, um, um, um hin und zurückzukommen. In der äh, asymmetrischen Kryptographie verwende ich unterschiedliche Schlüssel und wenn es auch noch schwierig ist, von einem Schlüssel auf den anderen zu kommen, dann spricht man von Public Key Kryptografie, das heißt ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem ich einen der Schlüssel problemlos veröffentlichen kann, ohne deswegen die Sicherheit zu gefährden. Und diese Public Key Kryptografie ist heute ein, ein, ein Kernbereich der Kryptografie mhm. und die Schwierigkeit Entweder von einem Schlüssel auf den anderen zu kommen oder von der verschlüsselten Nachricht auf den Klartext zurückzukommen, hängt an mathematischen Problemen, die man ohne Schlüssel schwer ausführen kann und mit Schlüssel leichter ausführen kann. Und man kann da exemplarisch die Faktorisierung von großen Primzahlprodukten nennen kennt natürlich jeder aus mhm. der Schule, ich habe was weiß ich was, eine Zahl 15, die faktorisiere ich dann in 3 mal 5, habe ich zwei mhm. Primzahlen. Ja, wenn ich äh, das durchprobieren sollte, äh, dann stellt sich das für sehr große Zahlen als Problem heraus, für das ich sehr, sehr viel Rechenleistung brauche, für das ich sehr, sehr lange brauche. Ja. Kenne ich eine dieser Primzahlen, läuft sich auf eine normale Teilung raus, ja, dann dividiere ich einfach die Zahl und äh, so kann man das durchaus verstehen, dass quasi das, das Faktorisieren die Aufgabe wäre, die der Angreifer durchführen muss und das normale Teilen äh, diejenige ist, die der Kommunikationspartner durchführt äh, und deswegen sehr, sehr leicht auf diesen, äh, auf diesen Klartext kommt. Und äh, da gibt es eben eine, eine Reihe von mathematischen Problemen, die man dann wieder in der Komplexitätstheorie betrachtet, so dass man abschätzen kann, wie schwierig ist so ein Problem mit einer bestimmten Art von Computer zu lösen. Und das schätzt man ab für die Computer, die man heute kennt und im Einsatz hat und sagt dann, ja, okay, das ist so schwierig, das wird sich, also was weiß ich was, Rechenzeit vergleichbar mit der mit dem Alter des Universums oder, oder so, ja, so in die Richtung mhm, äh, geht es und äh, dann äh, sagt man, naja, ist dieses Problem eigentlich für alle Computer gleich schwer zu lösen und sagt, ja, für alle, die so auf so einem Konzept Turingmaschine Turing-Maschine beruhen, ist es gleich schwer zu lösen und dann kam aber so ein Punkt im, äh, im Quantencomputing, äh, und zwar in der Algorithmik des Quantencomputings, äh, nämlich der äh, sehr bekannte Algorithmus, der Schor-Algorithmus. Ja, äh, äh, erste Hälfte 90er-Jahre äh, kam der und der hat genau für die Quantencomputer eine Möglichkeit aufgezeigt, dass gerade dieser Prozess des Faktorisierens erheblich schneller geht. Und, und genau da liegt so dieser, äh, ja, dieser Urgedanke, wieso können Quantencomputer gefährlich für klassische Public-Key-Kryptographie sein, für, 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 für äh, klassische kryptografische Verfahren sein. Ja, da, da kommen eben dann die Bestandteile zusammen. Auf der einen Seite habe ich Verfahren, die beispielsweise auf der Schwierigkeit von Faktorisierung beruhen. Ja, es gibt noch so ein, so ein anderes archetypisches Problem, dass der diskrete logarithmus äh, ohne, dass ich den jetzt im Detail erklären will, ja aber auch der ist unter Umständen das Kernproblem einiger Verschlüsselungsverfahren. Also habe ich diese Verfahren und dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe eine super Idee für die Quantencomputer, können wir genau diese Probleme beschleunigen. Und äh, dann werden natürlich alle nervös und sagen, oh, oh, hier ist Gefahr. Äh, und äh, dazwischen ist aber eben dieser lange Weg äh, von der theoretischen Möglichkeit hin zur praktischen Umsetzung. Ja, und, das ist, äh, und der sorgt dafür, dass eben real noch keine Gefahr ist, sorgt aber auch dafür, dass ein Ansatz, um die Gefahr zu vermeiden, ist zu sagen, gibt es denn nicht mathematische Probleme, die uns quasi den gleichen Luxus liefern, sprich die sind ohne Schlüssel schwer auszuführen und mit Schlüssel leicht auszuführen, die uns den Luxus liefern, dass wir da ein neues Verschlüsselungsverfahren drauf aufbauen können, das, für das eben kein Quantenalgorithmus bekannt ist oder den Quantencomputer nicht äh, brechen können und zwar auch nicht theoretisch, wenn wir die weitere Entwicklung von hardware entsprechend antizipieren und diese und diese Aufgabe darin zu überlegen, welche mathematischen Probleme können denn geeignet sein? Aus welchen Gründen dürften die schwieriger für Quantencomputer zu lösen sein und wie implementiert man die dann ganz konkret? Das ist die das ist Postquantenkryptographie und da gibt es tatsächlich ja, eine Reihe von Leuten, die sich damit beschäftigen, von den in Anführungszeichen Hardcore Mathematikern über die Komplexität Jetzt Theoretiker, die dann sagen, okay, passt denn dieser theoretische Unterbau? Auf der, auf der einen Seite haben wir hier wirklich was, was stabil gegenüber Quantencomputing ist, äh, zu, zur konkreten Anwendung? Dann im Bereich der Implementierung, ja, wie müssen wir solche Verfahren implementieren, was gibt es da äh, für Fragestellungen, weil Sie ja wissen, auch in der klassischen Kryptografie ist die Schwachstelle häufig die Implementierung der Algorithmen und nicht die Algorithmen selber. Ja, und äh, so bildet sich da, ich sage mal, so ein, so ein Postquanten-Kryptografie-Ökosystem äh, äh, mit verschiedenen forscherischen Aufgaben. Ja? Und das voranzutreiben zu sagen, äh, wir wollen da vernünftige Verfahren haben, haben. Das ist durchaus ein, ein lohnendes Unterfangen. Mhm. An der Stelle muss ich ganz kurz noch auf eine Unterscheidung hinweisen. Das wird ja. nämlich leider auch immer wieder in vielen Berichten durcheinander geworfen. Und das ist die Postquanten-Kryptographie und die Quantenkryptographie. Die haben mhm. nämlich streng genommen überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Das heißt, dieses, dieses Wort Post ist also tatsächlich weist in eine völlig andere Richtung äh, dann dessen, was man tut.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen äh, dann dann konkretisieren können, also was ist da denn genau zwischen diesen zwei Begriffen der Unterschied?
2: Die Postquantenkryptographie macht, ja, genau das, was ich hm? gerade äh, erzählt habe, nämlich Algorithmen ja. zu entwickeln, die eigentlich mit klassischen Computern gerechnet werden können, für die die Quantencomputer aber keine Bedrohung darstellen. Ja, ja das ist so die, diese Postquantenkryptographie. Der Begriff der Quantenkryptographie äh, ist, äh, ist was völlig anderes. Da es darum, äh, Kommunikationspartner so zu verbinden, dass quasi die Übertragung von Information äh, äh, verschlüsselt stattfinden kann und das Aufbrechen dieser Verschlüsselung äh, selber wieder entdeckt würde ja, mhm. durch entsprechende äh, Quantenverschränkungen der übertragenen Information. Ja, da muss man natürlich aufpassen, ja. solche Sachen gibt es äh, lauffähig auch seit den 90ern, äh, da muss man aber aufpassen die äh, Übertragungsraten und die Übertragungsmöglichkeiten. Sind sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ja, also man braucht äh, bestimmte Formen von Glasfasern, äh, hochpräzise Laser, eine Reihe von anderen Apparaturen, um, um das aufzubauen und äh, erzielt dann trotzdem verhältnismäßig niedrige Übertragungsraten, sodass man sagen kann, diese Quantenkryptographie äh, kann spannend sein, wenn ich nicht wahnsinnig viele Daten übertragen muss und äh, ich sage mal, die, die äh, heterogene der Hardware, die wir im normalen Internet ja haben, keine Anforderung ist, sondern wo ich wirklich äh, fest definierte Übertragungsstrecken mache. Ja, das ist die klassische Quantenkryptographie. Und mhm. die Postquantenkryptographie weist eben tatsächlich eine komplett andere Richtung.
1: Ja, ja. Was, was mich jetzt bei der Postquantenkryptographie noch interessieren würde, ähm, ist es denn, also wie, inwieweit ist es denn überhaupt möglich, quasi ähm, ohne zu wissen, welche künftigen Quantencomputer-Algorithmen es noch geben könnte, ähm, quasi schon darüber hinaus zu denken und zu sagen, ähm, diese Algorithmen oder diese Berechnungsarten würden auch für mir komplett noch unbekannte ähm, Quantencomputer-Algorithmen äh, sehr schwierig zu berechnen sein. Mhm. Äh,
2: das, ist, das ist tatsächlich nicht, nicht unbedingt intuitiv. Ja. Äh, das geht, das geht ein bisschen in die theoretische Informatik rein. Und zwar beurteile ich ja die Komplexität einer bestimmten Aufgabe basierend auf dem äh, Rechner, den ich zugrunde lege als theoretisches Modell. Ja. Das macht man in der, in der klassischen äh, Kryptografie, macht man das eben mit den vorher angesprochenen Turing-Maschinen. Ja. Man mhm. sagt, okay, ich kann unter der Annahme, dass mein Rechner eine Turing-Maschine ist, kann ich die Komplexität berechnen. Und ähnlich macht man diese Berechnungen oder versucht man diese Nachweise zu machen unter der Annahme, dass mein Rechner ein Quantencomputer ist und der hat eben völlig andere Eigenschaften, wie er rechnen kann, aber ich kann auch aus diesem theoretischen Modell des Quantencomputers am Ende Ableitungen zu Komplexität treffen. Die sind ähnlich übrigens wie bei, wie bei klassischen Turing-Maschinen so, dass ich äh, eine Reihe von Annahmen zugrunde lege, die meine Betrachtungen plausibel machen. Ähm, ansonsten gibt es übrigens sogar im, im, im klassischen Computing äh, nicht den letztendlichen Nachweis, dass bestimmte Probleme einer, einer bestimmten Komplexitätsklasse angehören. Also man könnte hier, äh, gut, man, man, man äh, bezeichnet das als äh, p gleich np. Problem, also eines der großen Probleme der, der theoretischen Informatik, die ungelöst sind, äh, an die man aber Stand heute mit Plausibilität rangeht und sagt, okay, äh, solange da kein Nachweis da ist und der ist seit sehr, sehr, viel Jahr, sehr, sehr vielen Jahren offen und schwierig, gehe ich von dieser und jenen Annahme aus und mit der fühle ich mich wohl. Äh, vergleichbare Annahmen macht man eben dann auch zum Quantencomputing ähm, wohlwissend. Man könnte auch überrascht werden. Ja. also Es ist nicht, äh, es ist nicht so, äh, dass da keine Überraschungen möglich sind in dem Bereich. Aber man muss immer so ein bisschen aufpassen. Ja. Die, die Überraschung ist nicht dann in der Größenordnung, wie heute, äh, heute klingelt unerwarteter Besuch an der Tür. Ja, sondern die Überraschung ist eher so auf der Wahrscheinlichkeitslevel, äh, mir fällt ein Meteorit aufs Hausdach. Ja. Und äh, wenn, die, wenn das auf der Wahrscheinlichkeit ist, dann äh, fühle ich mich vielleicht ganz entspannt, auch wenn mein Haus doch nicht gegen Meteoriteneinschlag abgesichert ist. Wenn ich Angst haben muss, dass jemand an der Tür läutet, den ich nicht reinlassen kann, habe ich vielleicht ein anderes Bedürfnis, mich dagegen abzusichern oder, oder sonst, das hängt schon auch von absoluten Wahrscheinlichkeiten ab und wenn Sie so wollen, ja, es ist also, ich sage mal, wissenschaftlich eine gefährliche Aussage, aber ich, aber ich denke gerechtfertigt, da muss man eher sagen, ja, dass, dass da jetzt die große Überraschung in der, in der Algorithmik mit Postquantenalgorithmen kommt in den nächsten in den nächsten Jahren ist eher mit der Wahrscheinlichkeit des Meteoriteneinschlags zu vergleichen als, als mit anderen Dingen. Insofern fühlt man sich äh halbwegs wohl und komfortabel mit der Entwicklungsrichtung, die man da eingeschlagen hat. Aber wohlgemerkt, auch da gibt es natürlich verschiedene Unterrichtungen, verschiedene Leute, die sagen, okay, wir müssen jetzt diese mathematischen Probleme nehmen oder wir müssen diese mathematischen Probleme nehmen, bitte seht euch mal den Nachweis an, hier könnte es vielleicht noch ein Problem liegen und, und so weiter, ja. Äh, das würde dann tatsächlich tief in die jeweils beteiligte Mathematik äh, hineingehen, um dem mehr Plausibilität zu verschaffen. Da ist aber dann auch tatsächlich der Punkt erreicht, wo man sagen muss, äh, auch nicht jeder, der da dran forscht oder jeder, der damit zu tun hat, äh, hat jeden einzelnen Teilbereich in, in kompletter Gänze äh, verfügbar, sondern das ist dann auch ähm, ja, so eine gewisse Teilung der Aufgaben, wo ich jetzt, der ich mich mit der Implementierung Beschäftige eher dann, sage gut: äh, Hier ist die Komfortabilität oder der der Raum und, und, und das Wohlfühl
0: mit der beteiligten Mathematik äh, gut genug, dass wir hier auf diesem Weg weitergehen. Okay. Wir haben jetzt gerade über Wahrscheinlichkeiten geredet, beziehungsweise Sie haben über Wahrscheinlichkeiten geredet. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen zum Anfang des Gesprächs zurückschwenken. Da hat Sie ja gesagt, man will vorbereitet sein auf die möglichen Entwicklungen, die es gibt. Und ich habe auch so ein bisschen geglaubt, raushören zu können, dass es in der Vergangenheit schon so, ja, um jetzt mal den flachen Witz zu gebrauchen, Quantensprünge gab bei der Entwicklung. Ähm, können Sie da was sagen, wo es jetzt einen größeren Fortschritt gab, von dem man vielleicht doch ein bisschen überrascht würde, auch als wenn es jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit eines Meteoriteneinschlags sein sollte? Mm, äh ja äh es gab,
2: also, ich sag mal, eine Reihe Vorschläge in der, in der Umsetzung in, in Hardware, was dann möglich wäre und was dann nicht möglich wäre. Und äh, ganz äh, anfangs in den Überlegungen ging man, ging man davon aus, dass man über jedes der beteiligten äh, Qubits entsprechend eine volle Compu Kontrolle braucht, wie beispielsweise äh, man die bei einer klassischen Turing-Maschine über ein entsprechendes Register hat, cpu -Register. Dass ich, das ich quasi komplett kontrollieren will, wo ich sage, wenn ich das da reinschreibe, dann passiert am Ende äh, in der CPU dieses, dieses oder jene. Ja. Die Entwicklungen, die es dann weiter äh, gab, gingen dann eher in die Richtung, dass man sagt, ja, brauche ich diese volle Kontrolle eigentlich oder kann ich für einen, für einen Teil der Probleme, die ich lösen will, auch mit weniger Kontrolle klarkommen und kann dafür erheblich schneller bessere Maschinen entwickeln. ja Und das ist beispielsweise so, das, so der Urgedanke bei der Entwicklung der sogenannten adiabatischen Quantencomputer oder quanten äh, genannt. Und das war durchaus äh, ja, ein Punkt, wo viele dann gesagt haben, oh, ist, ja, ist ja interessant hier. Das ist, äh, wir können auf den Teil der Kontrolle verzichten und können trotzdem immer noch ganz ganz spannende Probleme lösen, und das hat das, das, das die gesamte Geschichte vorangebracht. Ja, und es, es gibt natürlich dann immer wieder auch, auch Durchbrüche in Labors, die tatsächlich die Kontrolle entsprechend anbetreffen. Oder was zurzeit ein großes Thema ist, ist die Fehlerkontrolle. Ja, das ist ja immer, immer schwierig, natürlich, wenn ich es mit Hardware zu tun habe und normalen Rechner hat man ja auch äh, Fehlerkontrollmechanismen und äh, im Bereich der Fehlerkontrolle gab es in den letzten Jahren ganz, ja, auch ganz kreative Vorschläge und, und, und gute Ideen, die das ganze Thema dann wieder beschleunigt haben. Ja. Und das ist äh, durchaus so als, als überraschende Parameter. Ja. Immer wieder kommt dann eine Forschergruppe und sagt, hier, hier ist was, hier ist was was interessant ist. Und das ist vielleicht auch generell so die 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 Idee des wissenschaftlichen Arbeitens oder, oder des Wissenschaftlers, der natürlich auch im Wesentlichen daran glaubt, dass es echten Fortschritt auch gibt ja, und dass, man, dass, dass es Sprünge überhaupt auch gibt äh, in der Entwicklung. Wenn man da nicht davon überzeugt wäre, könnte man am Ende keine Wissenschaft betreiben.
0: Hm. Lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen auf die verschiedenen Systeme eingehen. Sie hatten ja gerade die Enila hm. erwähnt. Ähm, ich erinnere mich, letztes Jahr im Oktober gab es von Google diese Quanten Supremacy mit diesen... Keine Ahnung, was waren das? Genau. 40 Qubits, die die da implementiert hatten. Ähm, können Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen erläutern, was jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Maschinen ist, wie der Stand jetzt ist, wie sich das Feld darstellt, was mm -hmm. möglich ist und was es da im System gibt? Ja, also diese, äh, diese
2: Quanten-Annealer. Beruhen eben darauf, dass äh, zum, äh, also beim Ablaufen einer, einer Rechnung, wenn man, wenn man so will, oder beim Ablaufen eines Algorithmus, wenn man so will, äh, und bei der Vorbereitung des Systems erheblich weniger externe Kontrolle über das System möglich ist. Das heißt, man, äh, man überlässt so ein System Ablaufen einer Berechnung äh, mehr den im System befindlichen physikalischen Prozessen, also Wechselwirkung innerhalb von Molekülen, Wechselwirkung äh, zwischen einzelnen Atomen und äh, und äh, versucht die nicht äh, sehr stark extern zu kontrollieren und äh, diese dieses äh, ja, sich überlassen der eigentlichen Quantenprozesse im System sorgt dafür, äh, dass ich weniger externe Störung ins, ins System kriege und deswegen auch mit größerem Erfolg äh, äh, mehrere hundert Qubits beispielsweise äh, bereits bekomme mit den äh, mit den Systemen und äh, der Nachteil dabei ist aber, ich kann nur bestimmte Arten von Problemen und von, äh, von Algorithmen eben fahren. Ja, jetzt, wenn Sie jetzt, jetzt können Sie die Systeme unterschiedlich benennen. Ja, benennen Sie die nach dem physikalischen Prozessen, die ablaufen, dann landen sie beim Namen adiabatische äh, Quantencomputer, benennen sie die nach den mathematischen Problemen oder algorithmischen Problemen, die dahinter stehen, äh, dann können sie eben sehr gut sogenannte Annealing Verfahren, also bestimmte Optimierungsverfahren auf diesen Geräten fahren und äh, deswegen werden die auch Quantenannealer genannt und das ist, ich sage mal, im Moment die Gruppe die auch äh, überhaupt äh, ja, im Moment zu industriellem, für industriellen Einsatz geeignet sind. Äh, das Schöne, was man herausgefunden hat, ist, dass eben dieses äh, sich Überlassen von physikalischen Wechselwirkungsprozessen auch sehr gut genutzt werden kann, um wieder komplexe Systeme zu simulieren. Ja, da steckt quasi die Simulation der Naturwissenschaft im, äh, im Computer selbst und deswegen sind die für Simulationen von, von komplexen Systemen besonders geeignet. Man verliert aber Kontrolle, das heißt man kann nicht jeden Algorithmus oder man kann nicht äh, jedes Problem für das Quantencomputer grundsätzlich geeignet. Werden, auch darauf aufführen. Und da ist der Bezug zur, zur IT-Sicherheit wieder ganz spannend. Also es gibt aktuell äh, keinen, äh, keinen Algorithmus wie den shor algorithmus der auf diesen Quantenanilern äh, auch diese äh, asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren wirklich bedrohen würde. Ja und das ist äh, so, ein, äh, ja, so der Ansatz, wo man sagt, ja die Quantencomputer, die sind zwar super und das ist, ist auch äh, total innovative Technologie, die machen uns aber für die IT-Sicherheit
0: äh, wenig, äh, wenig Schwierigkeiten oder wenig Sorgen. So wie Sie das jetzt geschildert haben, klingt das für mich aber weniger nach einer Simulation als nach einem in sich schlüssigen System, was irgendwie arbeitet, also was jetzt quasi ohne größere Auswirkung, also Einwirkung von außen arbeitet. Ich meine, simuliert das tatsächlich was oder passieren da eigentlich nur Vorgänge, die so oder so passieren würden, die ich dann quasi beobachte und sage, das ist eine Simulation, die in Anführungsstrichen berechnet würde?
2: Na, 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 das, ist eine, äh, das ist ein ganz, äh, ganz spannender Einwand oder eine ganz spannende Wahrnehmung. Wenn man Computing insgesamt anschaut, ja, dann, dann ist es ja so, ich präpariere einen Zustand und dann passiert was mit dem Zustand, irgende, irgendeine Form von Reaktion. Ja, das ist also auch beim Klassen. Beim klassischen Computer, ja, der, der eben auf elektrischen Signalen beruht, im Wesentlichen nichts anderes. Das, das Spannende ist jetzt bei diesen bei diesen Anilern, auch da bereite ich entsprechende Zustände vor. Ja, ich präpariere äh, das System und äh, habe aber dann während des Ablaufes weniger Kontrolle als bei, äh, als bei quasi äh, grundlegenden Quantencomputern. Und äh, da läuft also tatsächlich äh, was ab, wo Sie sagen, das würde sowieso passieren. Ja? Aber wie genau das sowieso passiert, das kann ich mit einer entsprechenden experimentellen Anordnung mit einer Vorbereitung des Systems und äh, dem Auslesen der Ergebnisse natürlich auch Simulation nennen. Ja, wenn sie so wollen, ist quasi, wenn ich das Wetterverhalten von Europa in einem Computer äh, nachbaue und wenn der kleine Wolken drin hat, die dann regnen, ist es dann noch eine Simulation oder ist es nur der Naturprozess, äh, der, da, der da vorgehen würde. Es ja, also, also ist ein bisschen krude Analogie, das gebe ich schon zu, aber, äh, aber es veranschaulicht vielleicht äh, das, was es soll, nämlich ein Brennglas für das eigene ich liegende physikalische Problem, das ich nachstellen will und das ich damit äh, explizit und, und, und ähm, ja, äh, ganz ausdrücklich präpariere und dann mir die Ergebnisse äh, dieser dahinterliegenden Berechnung anschaue. Ja, ist es noch eine Simulation oder ist es keine Simulation? Das entwickelt sich vor dem Hintergrund dann eher zu einer philosophischen Frage. Ich würde dazu tendieren, äh, das ist auf alle Fälle eine Simulation, aber es ist eine Simulation, bei der ja, die Natur sich
0: Selber mithilft, wenn man so will. Können Sie denn ein Beispiel nennen, was man da im Kleinen abbilden kann? Also, was man jetzt quasi, nennen wir es jetzt simulieren, also ein größeres Problem, was dann quasi in so einem Nieder simuliert werden könnte mit geringerem Aufwand bzw. größerem Erkenntnisgewinn? Gibt es da irgendwelche ja, Anwendungen schon?
2: Ja, man kann beispielsweise äh, versuchen, äh, Prozessoptimierungen äh, zu simulieren. Ja, wie, läuft ein, wie läuft ein bestimmter Prozess ab? Es gibt äh, immer wieder äh, äh, komplexe Zusammensetzungen von experimentellen Anordnungen, sowohl in der Chemie als auch in der, äh, also in der Physik, im Bereich der Materialwissenschaften, im, äh, äh, im Bereich der Fertigung, ja, was man sich da auch immer denken könnte, wo man sich fragt, ja, wie Laufen eigentlich Prozesse ab? Wie sind die verschiedenen Parameter, die sich gegenseitig beeinflussen? Und wie kann ich so einen, so einen Prozess optimieren? Ja, wie komme ich zu einer idealen Lösung für eine Vorgehensweise unter Rahmenbedingungen? Und da kommen eben diese annealing verfahren ins Spiel, die, wo eben die Natur für sich so gesehen eine Antwort auf dieses Optimierungsproblem äh, tatsächlich dann gibt.
0: Gut, jetzt hatten wir so mehr oder weniger die Beispiele wie man so einen Nieder nutzen kann, aber wie kann man sich so ein Gerät ganz konkret vorstellen? Ist das jetzt auch so eine tiefgekühlte Dose, die irgendwo in einem ja, total geschützten Raum hängt, die da so empfindlich ist? Oder wie werden die umgesetzt?
2: Ja, also eigentlich... Eigentlich schon auch. Ja, also auch da ist es wichtig, äh, dass, man, äh, dass man Wechselwirkungen von außen nach Möglichkeit gut kontrolliert. Äh, es, ist nicht, es, ist nicht ganz so, es ist nicht ganz so kritisch, äh, was Kühlung und was Anforderungen an, an, an Vakuum oder sonstige physikalische Eigenschaften anbetrifft, aber äh, auch das ist nichts, was man sich jetzt äh, irgendwie gleich in den Keller stellt und damit, äh, und damit loslegen kann, ja, insbesondere äh, also die, die Dinge sind ja sind groß sind schwer müssen eben auch äh, nach, für Wechselwirkungen nach außen entsprechend gut abgesichert sein. Was man was man immer hat beim Quantencomputing, egal ob das Anila sind oder äh, oder andere Quantencomputer, ist dass die äh, die tatsächliche Rechnung auf sogenannter Quantenverschränkung äh, beruht, also auf Englisch Entanglement ja, und diese diese Quantenverschränkung ist irgendwie flüchtig. Ja, das heißt, je mehr Wechselwirkung ich in einem System von außen einbringe, äh, desto schneller verflüchtigt sich dieser Zusammenhang äh, von, verschiedenen, äh, von verschiedenen Quanten äh, oder von verschiedenen Quantenzuständen, die man hier in so einem System hat. Und deswegen ist diese Abschottung immer ganz, ganz wichtig. Da kommt auch das vom vom Kühlen her. Ja, Sie können sagen, Temperatur ist physikalisch nichts anderes als Bewegungsgeschwindigkeit äh, von Teilchen. Und je schneller diese Teilchen rumflitzen, äh, desto mehr Wechselwirkung gibt es, desto öfter stoßen die aufeinander und das Aufeinanderstoßen sorgt dann immer dafür, äh, dass quasi diese äh, diese Quantenverschränkungen verloren gehen. Ja, man spricht da auch äh, vom Prozess der Dekohärenz und äh, sobald ich Dekohärenz in so einem System habe und die Dekohärenz schneller ist als, mein, äh, als meine Berechnung oder mein Algorithmus, habe ich Schwierigkeiten. Und das Problem werde ich auch bei den Quantenernilern nicht los. Ja, also auch, auch da muss ich sicherstellen, dass ich eben keine normalen Wechselwirkungen habe, äh, dass ich das abschotte und so weiter. Auch das ist aufwendige und schwierige die nichts mit dem zu tun hat, was normalerweise so in einem Laptop oder einem oder, oder Desktop-Rechner steckt.
0: Eine dieser Wechselwirkungen ist ja dann auch dieses eigentliche Auslesen des Quantenzustands, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Wie wird ja. das denn umgesetzt, dass ich denn da sicher bin, dass ich tatsächlich das auslese, was jetzt der Zustand war und nicht irgendeinen verfälschten Wert? Ja, äh, die,
2: das geht in die, in die Grundlagen der Quantentheorie beziehungsweise in den quantentheoretischen Messprozess. Das heißt, das Auslesen eines Zustands zerstört auch diesen Zustand, ja, der Zustand ist nachher ein anderer. Äh, das ist übrigens ein, ein der Gründe, wieso bei der vorher angesprochenen Quantenkryptographie äh, ich entdecke, wenn ich abgehört wäre, ja, weil, der, weil der Abhörer den Zustand zerstört und dann der, der Empfänger das merkt oder oh, da ist noch jemand in der Leitung. Aber, äh, aber zurück zur eigentlichen Frage ähm, ist es so, ja, der Zustand wird zerstört und das ist, äh, das nimmt man in Kauf äh, und das ist auch nicht schlimm. Ja, schlimm wäre es nur, wenn der Zustand während der Rechnung zerstört würde oder, oder gestört würde, sodass am Ende die Ergebnisse nicht mehr richtig sind. Das heißt, kurz gesagt, man bereitet einen bestimmten Zustand vor, dann äh, wird dieser Zustand einer, einer Entwicklung, die im Wesentlichen auf den physikalischen Gesetzen dieses Systems beruht, überlassen, beim adiabatischen Kom äh, äh, Quantencomputer oder beim Quanten Annealer mit relativ wenig äh, bewusster Steuerung des Prozesses. Bei den anderen unter... Anführungszeichen voller Prozesskontrolle, äh, wenn Sie so wollen und dann äh, gibt es irgendwann das Ergebnis und das Ergebnis wird ausgelesen und beim Auslesen des Ergebnisses nehme ich das einfach in Kauf, dass ich den Zustand entsprechend zerstöre. Ja, das, das ist so, äh, stört mich erstmal nicht weiter. Es ähm, das heißt aber nicht automatisch, dass alles, was ausgelesen wird, auch richtig ist, deswegen braucht man entsprechende Fehlerkorrekturverfahren und äh, braucht auch zwischendrin eine Abschätzung äh, von Fehlern bei der Berechnung. Ja, das ist das, was ich vorher kurz angesprochen hatte ist tatsächlich ein wesentlicher Aspekt, aber diese, diese grundsätzliche Quantengeschichte, nämlich dass der Messprozess den Zustand zerstört, das ist Teil des Konzepts.
0: Und inwieweit ist dann das Ergebnis, was ich auslese, tatsächlich ein Ergebnis oder ein Ergebnis der Federkorrektur, die ich dann nachher noch drüber laufen lasse?
2: Nee, also ist die, Fehler, die Fehlerkorrektur, äh, kann ja nicht quasi ein Ergebnis simulieren. Ja? Sonst könnte ich, äh, sonst bräuchte ich ja den Quantencomputer gar nicht. Ja? Bräuchte ich nur die, äh, nur die Fehlerkorrektur. Nee, nee. Also das ist, äh, die Information, äh, oder der Kern der Information steckt natürlich schon in dem, was ich auslese. Ja? Die, äh, ein klassisches Fehlerkorrekturverfahren ist, dass man Rechnungen mehrfach hintereinander durchführt äh, und dann schaut, kommt da auch dasselbe raus. Äh, also, ganz primitiv gesagt, Es geht in dem Fall natürlich komplexer, äh, komplexer und weiter und äh, die Fehlerkorrektur kann aber nicht äh, die, die Quantenberechnung oder den Quantenalgorithmus ersetzen. Das wäre äh, da, da wär das Ganze alles unnütz mit den Quantencomputern. Nee, äh, die Fehlerkorrektur sichert mir zu, dass wenn ich, äh, wenn ich ein Krieg, dass ich versuche, über verschiedene Möglichkeiten entweder der, der Beobachtung äh, des Prozesses, aber auch des äh, Mehrfach-Hintereinander-Ausführens oder parallel Parallelausführens äh, von bestimmten Rechnungen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich hier äh, ein richtiges Ergebnis tatsächlich herauskriege.
1: Jetzt haben wir ja wirklich, ähm, also sind ganz tief reingegangen die ganze äh, Thematik. Jetzt will ich dann doch noch mal eine schon fast ein bisschen eigennützige Frage stellen. Ähm, wir haben ja jetzt gehört, dass die die Computer eigentlich, also die Quantencomputer, ganz, ganz komplexe Systeme sind. Ähm, das heißt, ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, dass ich so ein Gerät irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren einfach wie mein PC unter meinem Schreibtisch stehen haben kann, oder? Also das ist eher unrealistisch. Das ist, äh, ich
2: meine, unter, unter der Maßgabe, wie weit man halt grundsätzlich in die Zukunft schauen kann, ja. zum aktuellen Zeitpunkt unrealistisch. Ja. Das, muss man, das muss man wirklich so sagen. Äh, aber ich meine, ich habe es vorher schon gesagt, es gehörte irgendwie zum, zum Selbstverständnis äh, des, des Forschers, dass er sich auch Dinge vorstellen kann, die, an die man im Moment nicht denkt. Ja. Und äh, insofern, Garantie gibt ihnen keiner. Äh, ich glaube, äh, ich habe das schon mal erwähnt in einem Vortrag, ich habe eine Wette laufen, dass zu meinen Lebzeiten die Quantencomputer nicht die Public-Key-Kryptographie ernsthaft angreifen. Ja, wie mhm. das so ist bei Wetten, spannend werden die erst, wenn man sich nicht so ganz sicher ist. Und, <lacht> und so ist es wahrscheinlich in dem in dem Fall auch, äh, dass ich jetzt sagen würde, nee, in 10, 20 Jahren haben sie keinen Quantencomputer unter dem Tisch stehen. Und ähm, ich würde mich hier auch auf eine Wette einlassen, aber, äh, aber wie gesagt... Es, <lacht> ja, das können die Sicherheit gibt es da nicht und man, ja. man wird überrascht. Ja, das ist, Es gibt, gibt immer wieder Dinge, wo, wo kein Mensch damit gerechnet hätte und, und sich da hinzustellen und sagen, boah, ich bin so klug, ich verstehe das, wie das läuft beim Quantencomputing und das geht nie. Ja, das endet meistens darin, dass man feststellt, andere Leute sind doch noch klüger und haben irgendwie eine kreativere Idee gehabt und das ist gut so, ja. so, so, so soll es eigentlich auch sein, aber wie gesagt, nach dem, was man aktuell so sieht, ist das schon auf absehbare Zeit noch eine, noch eine Geschichte von, von sehr, sehr aufwendiger Hardware, von sehr, sehr komplexen Systemen, die dann auch nur sehr isolierte Probleme lösen. Die Frage ist, ob wir uns überhaupt nicht davon verabschieden sollten, dass ein Quantencomputer das ablöst, was wir im Moment hier als, als Rechner, als digitalen Assistenten, als tägliches Werkzeug oder sonstiges einsetzen. Das ist im Moment überhaupt nicht die Stoßrichtung äh, dafür, äh, sondern es ist eher, eher die Stoßrichtung, wie man vielleicht bald in, den, in den 50er Jahren bei den Großrechnern hatte, ja, wo man sagt, was kann man denn da eigentlich für spezielle Probleme lösen. Aber Sie sehen auch von den 50er Jahren äh, bis heute, das sind, das sind 70 Jahre, es sind viele Dinge passiert, wo kein Mensch damit gerechnet hätte und, und das schauen wir uns einfach an beim Quantencomputing, das ist durchaus spannend.
1: Ja. Ja, wir leben in auf jeden Fall da einer spannenden Zeit. Aber an der Stelle, glaube ich, reicht uns jetzt der Blick in die Zukunft. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Skorniak, für die Zeit, für die Antworten, die Sie für uns hatten. Und bei dir, Dirk, bedanke ich mich fürs Dabeisein. Und auch bei Ihnen, lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörer, bedanke ich mich fürs Dabeisein. Und ja, wie immer, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.